1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando ya la semana y como que no quiera la cosa, ya vamos en el segundo mes del año. Bueno, llamamos es...
0: casi en el tercero.
1: Sí, ya vamos sí. terminando el segundo. Bueno. Sí, terminando el segundo, eso es cierto, terminando el segundo, el primer bimestre, como usted lo quiera ver, esperamos que vaya acorde a sus objetivos y si no tiene tiempo, revise lo que está haciendo para que pueda cambiar los resultados si no se ha acercado a lo que se ha propuesto. Así que bienvenidos al programa. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bastante
0: bien, gracias María Dolores y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas y espero que eh, podamos amenizarle el tiempo en el tránsito.
1: Así es, el tráfico <risa> bastante complicado, así que por favor... Respire profundo, Oliver, ese estrés. Ninguna, ninguna falta le hace. Gracias por escucharnos por la 102.1fm y también a quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Hoy es un programa muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de oportunidades. ¿Quieres crecer tu mercado? ¿Que estás ya listo para eh, exportar tu producto? Pues de eso vamos a platicar con nuestro invitado, Jacobo Peters, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados en AG Sport, donde vamos a hablar acerca de un estudio que presentaron la semana pasada acerca de Best Markets, Products and Services. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacobo?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y es un gusto poder compartir con ustedes, Jorge y María Valores. Es verdaderamente un placer estar aquí nuevamente en Libertópolis junto con la audiencia que, pues, nos está sintonizando en este momento.
1: Así que ponga mucha atención porque vamos a estar hablando acerca de este estudio, de cuáles son los me mejores mercados, productos y servicios que se pueden exportar. Y, y cuéntame un poco acerca de este estudio, cuánto tiempo lleva, eh, cuáles son la, la metodología que utilizan o cómo identifican esto y cuáles fueron los resultados que encontraron de este estudio.
2: Claro, pues esta es la séptima edición del estudio, lo hacemos una vez al año, empezamos alrededor del 2016. Eh, realizar el estudio nos toma aproximadamente cuatro meses y la idea del estudio es poder dar al exportador guatemalteco o al pequeño empresario ideas frescas para que pueda conocer en el corto plazo cuáles son las mejores oportunidades que el mercado internacional le depara. En esta edición, pues la intención de poder realizar el estudio fue darle un, una ayuda al brazo diplomático que hoy por día pues existe en guatemala en el exterior y par, por ello es que vemos que el estudio best markets best products and services este año lleva va acompañado del nombre diplomacia comercial uh -huh. creemos firmemente en que el estudio ha ido evolucionando a lo largo de los años de hecho el año pasado nos publicaron en medios digitales en China, Reino Unido y Londres, entonces sabemos que el estudio es reconocido a nivel internacional, pero no queremos que las oportunidades se queden escritas en un documento y queden en el olvido, sino queremos incentivar a la toma de acción. Y es por ello que este año específicamente pues nos involucramos muchísimo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la red de consejeros para poder invitar al exportador a acercarse a estas personas que se encuentran en el exterior y pues poder, eh, por este medio, generar nuevas oportunidades de exportación. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente iniciamos identificando cuál es la oferta exportable actual que posee Guatemala. Esto lo hacemos a nivel de partida arancelaria y tenemos 4.700 códigos diferentes. Luego de aplicar la metodología en donde vemos qué ofrece Guatemala y qué está demandando el mundo, eh, principalmente que tengan crecimientos sostenidos a un año y a cinco años en valor o volumen, pues logramos identificar de las 4,700, 220 partidas con las cuales nosotros decidimos iniciar este estudio. Y esta ¿Estas
0: son las que presentan las mejores oportunidades, por así decirlo? Sí,
2: sí, okay. es correcto, eh, a un corto plazo. Eh, lo importante de estas oportunidades es mencionar que, si bien nosotros estamos identificando estas 220, hay muchísimos otros productos que pues por X o Y razón no lograron cumplir con la metodología, pero existen oportunidades en el mercado internacional. Esto también lo atamos con las tendencias del consumidor. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ap apoyándole a la transformación de los productos guatemaltecos para exportar al productos de valor agregado. Es por eso que dentro del estudio, por ejemplo, vamos a encontrar productos como piña deshidratada, pero no vamos a encontrar piña, eh, básicamente, no es que no exista un mercado internacional para la piña Pero basada en la metodología de selección Pues la piña deshidratada, que posee un mayor valor agregado Y conlleva un proceso de manufactura La estamos resaltando como una oportunidad a corto plazo altamente interesante
1: Interesante, eh, ¿tienes preguntas?
0: Entonces, el, básicamente lo que se está buscando es productos que puedan tener eh, un mayor crecimiento de mercado y que adicionalmente agreguen valor en Guatemala en el sentido de que sea necesario, por ejemplo, más eh, utilizar más mano de obra, más capital para no, no solo enviar commodities, sino enviar ya producto un poco más elaborado, ¿no?
2: Sí, es correcto. De hecho, hoy por día preguntas en el mercado internacional qué piensas de Guatemala y te responden a café, azúcar, manano, uh -huh. pero Guatemala tiene muchísima oferta exportable adicional a ello, y ah, uno de los hallazgos más importantes que tuvimos en, en la elaboración del estudio es que, no se vayan a sorprender, pero El Salvador es una economía exportadora más compleja que Guatemala. Es un...
0: Definí complejo en ah. este contorno. Exacto.
2: Eh, resulta que Guatemala exporta vegetales frescos a El Salvador, ellos los procesan, los enlatan y los están reexportando como alimentos en conserva. Entonces realmente no es una complejidad muy alta la que está llevando, pero si lo analizamos desde el punto de vista de lo que el país exporta, el grado de manufactura que conlleva poder exportar un alimento en conserva es superior al producto fresco. Entonces Guatemala tiene la capacidad completa para poder ser el que está produ eh, produciendo este, estos productos manufacturados y además pues exportar al mundo posicionándose como un líder de la región. Y a eso también le estamos apuntando, a transformar la oferta exportable y que Guatemala resalte en la mente del consumidor internacional como un productor de servicios, de manufacturas, incluso de, alguna, de algunos productos eh, tecnológicos. ...no solo como un productor de alimentos básicos.
1: Esto me suena muy interesante... ...el tema de cómo poder entonces encontrar... ...estos eh, eh, encadenamientos del productor... Eh, ...de estos productos frescos... ...versus el que tenga una fábrica... ...que ya esté haciendo conservas... ...y que pueda eh, usar, usar estos productos... ...aquí mismo en Guatemala y poderlos exportar. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas... ...que más les llamaron la atención de este estudio... ...comparado con el, los anteriores?... ¿Hay alguna tendencia en el tema de los consumidores? ¿El tema de la pandemia ya quedó en el olvido o llegó, marcó y, la, y se notan tendencias? ¿Qué, ¿Qué es lo que han notado ustedes? Claro,
2: es una muy buena pregunta porque creo yo que a pesar de que la pandemia ya es, ya hablamos de ella en, en el pasado, las consecuencias todavía las seguimos viendo en el día a día. Eh, uno de los pilares importantes que tenemos dentro de la investigación es identificar las tendencias del consumidor. Y para este escenario hemos identificado ocho que sentimos van a regir la conducta del consumidor directamente en el año 2023. Estas, estas ocho tendencias se basan principalmente en tres pilares. Y estos pilares sí son completamente potencializados de, a partir de los resultados de la pandemia. El primero sería empoderamiento. Todos los consumidores hoy por día sienten que con su voz y con su opinión pueden cambiar los resultados de las situaciones que los rodean y también influenciar en, el, en la toma de decisiones o en una compra. Entonces el empoderamiento sin duda alguna es algo bastante marcado que queda en estas tendencias. Tenemos también valor agregado. Eh, el mercado internacional hoy por día presenta muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre. Y eso genera en el consumidor temas de ser selectivos en relación a qué producto o cómo estoy invirtiendo yo tanto mi dinero como mi tiempo. Un dato que puede venir a respaldar este detalle es, por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de ahorro que tienen los consumidores es la más baja que se ha tenido en 50 años. El consumidor promedio está ahorrando 3.4% de su salario. Si eso lo extrapolamos a un consumo, lo podemos, podemos decir que están consumiendo el 96% de lo que ganan. Entonces, eh, no solo tienen pocos ahorros, sino que lo que tienen lo están utilizando para poder consumir. Y esto pues, nos ayuda a reflexionar sobre cuál es la propuesta de valor de nuestros productos o servicios para que el estadounidense diga si tengo que escoger entre producto A o, o servicio B, cuál de los dos elijo. Entonces, ...un valor agregado... ...sin duda alguna... ...es uno de los pilares más importantes... ...y el tercero... Que ...el tercer pilar del que estamos hablando... ...es un presupuesto... ...con sentido... ...pero simplificado... ...estamos acostumbrados a... ...por ejemplo ir a grandes supermercados... ...y tener 27 opciones de sabor de barbacoa... ...y entonces... ...pues hay personas a las que disfrutan... ...pues una amplia variedad... ...pero para el consumidor tradicional esto ya resulta un poco estresante porque dicen, bueno, me voy por la opción 1, 5, 7 o 18. Entonces hay algunas cadenas como por ejemplo Trader Joe's que te dejan elegir, pero te dan únicamente tres opciones. Entonces igual estás escogiendo el producto que uno desea, pero te deja una sensación mucho más simplificada en la toma de decisión. Entonces esos tres, la simplificación, el valor agregado, y Value for your money Son los tres pilares que rigen las ocho tendencias Para este año 2023
1: Me parece muy interesante Porque todo va muy relacionado Al final están está muy relacionados Los tres pilares eh, En cuanto a la experiencia De consumo Y por consiguiente entonces estamos hablando De productos que sean fáciles de consumir Que agreguen mucho valor Y que además Y eh, eh, el costo-beneficio eh, eh, se, se, se ha respaldado en este valor que se agrega.
2: Sí, sí, es correcto. Y también me preguntabas por el tema de, de la pandemia. Uh -huh. Y tras la pandemia hemos nos hemos convertido en una sociedad altamente consciente del impacto que tenemos en el medio ambiente. Es por eso que, por ejemplo, temas como economía circular o los productos y o servicios sostenibles, pues... ...se está volviendo un término que lo están acuñando casi de manera popular. Y algo bien interesante que hay que tomar en consideración es que... ...cuando hablamos de un producto catalogado como premium... ...usualmente el consumidor dice, bueno, estoy dispuesto a pagar más... ...porque es un producto premium. Pero ¿qué pasa cuando vemos este tipo de términos como sostenible... ...que está agarrando muchísima popularidad? Pues se realizó una encuesta y resulta que el consumidor... ...no está dispuesto a pagar más por un producto o servicio sostenible. Pero sí está dispuesto a escoger producto A sobre producto B si el producto A
1: es sostenible.
0: Y tiene un precio similar al B.
2: Y tiene un precio similar al B, es correcto. <risa> ¿no? O sea, el, el, el reto es
1: ser sostenible competitivamente.
2: Ser sostenible competitivamente, exacto.
1: Eh, interesante. Vamos a hacer una, una pequeña... No, todavía nos queda tiempo para... para hablabas entonces de los tres de estos tres pilares de, de las de las de, 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 de los consumidores ahora estos tres pilares derivan en tendencias Sí
2: correcto y estas son ocho para el año 2023 el primero eh, la primera tendencia sería mi mentalidad está muy enfocado en un bienestar eh, físico en un bienestar emocional y estamos buscando básicamente el balance eh, Recientemente estamos marcando mucho más el tiempo en familia con el tiempo laboral El tiempo con los amigos y también el tiempo pa para ejercitarte Entonces básicamente mi mentalidad radica en brindar servicios o productos Que apoyen a un equilibrio en la vida del consumidor El segundo sería ecoeconómicos Ecoeconómicos es justamente la tendencia que nos indica el tema de la sostenibilidad y de cómo es un factor para la toma de decisión, pero no un factor para un precio elevado al momento de consumo. Tenemos locales internacionales, esta tendencia básicamente radica en poder apoyar con la compra de tus servicios o bienes a una pequeña comunidad que se está desarrollando, ya sea una comunidad de mujeres, a una pequeña región, y empezamos a ver todo este tema del de producto nostálgico que está yendo hacia los Estados Unidos o audiencias de nicho que están buscando específicamente producto de una región muy particular. Tenemos gamification, básicamente estábamos acostumbrados a un sistema de recompensas en restaurantes, eh, vení a consumir 10 veces y te voy a tu en tarjeta y luego pues esta tarjeta la puedes canjear por un producto o servicio la idea es que ahora pues vas implementando distintas metas que hacen que tus hábitos cotidianos sean orientados al consumo entonces en lugar de decirte únicamente vení a consumir 10 veces y te doy y te lo canjeo el cupón por una comida gratis pues te dicen y vení con un amigo a cenar o compartí los tres sabores con la oficina entonces te van poniendo pequeñas metas para que uno sienta que va cumpliendo pequeños pasos en un camino tenemos también el tema del de empoderamiento femenino sin duda alguna eh, vino para quedarse y aquí el tema importante para el guatemalteco es que estamos muy acostumbrados a lidiar con el gerente o estamos acostumbrados a quién es el director pues bueno, con el paso del tiempo cada vez hay más mujeres en puestos de poder y tenemos que tener una mente abierta para tomar negociaciones con personas que independientemente del género van a estar negociando directamente con nosotros tenemos también por ejemplo la autonomía auténtica creo que todos hemos escuchado de ChatGPT, incluso tal uh -huh. vez hemos hecho alguna prueba asusta un poco lo, la uh -huh. capacidad que tiene pero antes que verlo como una competencia, creo yo que lo tenemos que ver directamente como una herramienta de apoyo, una herramienta que nos facilita hacer las tareas para poder ser mucho más creativos, mucho más espontáneos, tener una respuesta rápida y a partir de esta respuesta, pues inspirarnos para generar contenido verdaderamente auténtico. Entonces, la implementación de la tecnología como la inteligencia artificial a beneficio tanto del consumidor como de la empresa sin duda alguna pues es otra de las tendencias que viene para quedarse y viene con bastante fuerza
1: interesante vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos entonces entendiendo estos pilares y estas tendencias cuáles son estas eh, oportunidades que ustedes han visto en los productos y los servicios y bueno sigue siendo Estados Unidos el mercado más importante o es la región de Centroamérica de esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Regresamos a Libertópolis Negocios. Quiero agradecerles a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Muchísimas gracias a Chatsi. Gutiérrez por sus por su mensaje. Gracias también por compartir nuestra transmisión. Estamos platicando con Jacobo Peters, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados en AG Sport y estamos hablando acerca de este estudio que presentaron el la semana pasada acerca de los mejores mercados, productos y servicios 2023. Y una de las una de las noticias o una de la información muy interesante y muy importante es que este estudio va a estar abierto por tiempo limitado para todo el público.
2: Sí, es correcto Como habíamos platicado La intención del estudio es hacer de Guatemala Un país exportador Fomentar en el exportador existente Y en el exportador potencial El ánimo de conocer el mercado internacional Y es por eso que Durante dos semanas Este estudio va a estar abierto a todo público Dentro de Brain Que es una nueva plataforma Creada con AgExport De hecho, pues, Brain también se lanzó El jueves pasado y es, la, es el primer paso de Hexport hacia la inteligencia artificial, creando un data lake que conglomera todo el conocimiento de la institución y presenta cifras de exportación, presenta los estudios que hemos realizado, cuáles son los siguientes eventos, incluso de qué, de qué mercados podríamos nosotros ser parte y tenemos incluso un segmento bien in interesante que se alimenta directamente del estudio y nos habla del potencial de exportación. En donde por cada producto o servicio, nosotros identificamos un potencial de exportación a cada mercado. Y lo que nos dice la herramienta es, al día de hoy hemos exportado tan, tanta cantidad y nos queda tanto potencial disponible. Entonces, y el
0: potencial lo miden, por ejemplo, el que sé yo... Eh, en el país a donde, a donde se está refiriendo, pues hay un potencial de 100 y ahorita estamos exportando 5. Entonces, pero el potencial es de que podría ser de las, de las exportaciones guatemaltecas sería subir de 5 a 10, por ejemplo. ¿Es algo así la cosa o, o está el, el 100% de lo que se podría?
2: Eh, es el 100% de lo que nosotros podemos calcular. Es, ah. es una fórmula que nos indica basado en 40 indicadores ¿A cuánto podríamos exportar? Entonces, por ejemplo, si agarramos el ejemplo del café tostado hacia El Salvador Nos va a decir, hoy por día estás exportando, por poner un ejemplo, 200 millones Y tenés potencial de a llegar a 375 Entonces tenemos un diferencial de 175 que todavía podemos abarcar Según la demanda del mercado internacional
0: Okay, que, que no necesariamente quiere decir de que no está cubierto ese mercado, sino que probablemente ahorita lo están cubriendo con qué sé yo, café de Colombia, por ejemplo.
2: Sí, y no, porque sí se toma en consideración, por ejemplo, el aumento poblacional, el el aumento en el consumo también de ciertos productos, entonces el potencial está ahí y puede estar siendo cubierto por otros mercados. Porque sí también utilizamos, por ejemplo, el índice uh -huh. Herfindahl-Hindach, Herfind que nos ayuda a ver la concentración del mercado en términos de proveedores. Entonces, tomamos en consideración quién le está proveyendo hoy por día a este mercado, pero también cuál es la nueva demanda que está surgiendo y en conjunto pues sacamos el potencial del mercado.
0: ¿Y hacen eso para 4.500 productos en mm, 100 países?
2: 4700 productos, 226 mercados y 7 servicios. Ah, la gran, gran
0: así es. Mucha información. Eso sí ya es big data.
2: <risa> sí, sí, pues la, la idea es que todas las personas que utilicen la plataforma pues puedan encontrar una respuesta independientemente del producto o servicio que ofrezcan. Sabíamos, por ejemplo, que la piña deshidratada entró al mercado como un best market. Pero el productor de piña tradicional también tiene interés en conocer dónde tiene oportunidades y potencial. Entonces, para toda la oferta exportable, tanto de productos como de servicios, identificamos el potencial para que todos puedan tener una respuesta independientemente de si son o no parte del Best Markets que teníamos, lanzamos la semana pasada.
1: Eh, habíamos hablado de las, de las tendencias y nos habían quedado dos tendencias. Eh, por, claro. por hablar de los consumidores. Sí,
2: tenemos eh, la del de presupuesto con intención. presupuesto con intención va muy de la mano con eh, el valor agregado, que era uno de los principales pilares. Y radica en que el consumidor hoy por día pues, está abierto a, realizar con, a tener un consumo. Lo único que está haciendo es de, eligiendo en qué producto o servicio va a estar implementando eh, sus recursos, entonces la tendencia nos, a, nos invita a pensar la propuesta de valor de nuestra oferta exportable para que evidenciemos cuál es el valor que está obteniendo el consumidor al momento de conseguir nuestros productos o servicios esa sería la séptima tendencia y también nos hace falta
1: la de una de fatiga o algo así que sí, tiene que ver con fatiga
2: la fatiga controlada.
1: Uh
2: -huh. eh, fatiga controlada fatiga controlada es una de las más controversiales, se podría decir, porque previo a la pandemia eh, se hablaba muchísimo del FOMO, Fear of Missing Out. Y queríamos estar en todo y se habían tres eventos, queríamos las invitaciones a los tres y aunque fuera 20 minutos, pero íbamos a todos. Pues hoy por día igual queremos estar enterados de los tres eventos, pero elegimos a, a cuál de los tres nos, nosotros queremos asistir y el hecho de que la audiencia esté aquí con nosotros hoy es un perfecto ejemplo de ello porque tienen muchísimos otros canales para poder escuchar pero están decidiendo invertir su tiempo con Libertópolis porque crea valor y les da muchísimo contenido para poder hablar, para poder interpretar o poder desarrollar un negocio entonces fatiga controlada radica en que hoy por día queremos estar enterados de todo lo que está pasando pero queremos somos bastante selectivos con dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo
1: interesante porque esto también le pone el reto a todos los que ofrecen estos servicios eh, donde podrían invertir hablábamos de los mercados dijiste de los mercados que, que se investigan y jorge hacía la pregunta de, de esta de toda esta información que hay cuáles son esos mercados que ven como oportunidades estoy entendiendo que son mercados que no están saturados que todavía no hay mucha oferta guatemalteca y que hay ahí oportunidad
2: claro pues el estudio tiene contemplado desde un pequeño productor hasta una multinacional. Esto nos invita a pensar tanto en mercados tradicionales como los son Estados Unidos y Centroamérica, hasta mercados en donde hoy por día no me atrevería a decir que conocen al guatemalteco, como lo sería, por ejemplo, la región de Mena, que es Middle East and North Africa. Eh, el estudio está acostumbrado a hablar acerca de 25 a 29 mercados distintos. Eso a lo largo de las últimas cuatro ediciones. Este, ¿Con
0: mercados son países? O, por ejemplo, el es una región así de muchos países, ¿no?
2: Sí, sí. <risa> eh, hablamos de países específicamente, estados de Estados Unidos, y en este caso, provincias de Canadá. Eh, para este año, pues, tenemos 54 mercados. Es algo muy, muy, muy amplio. ¿Y cuál es la diferencia? Implementamos ocho metodologías distintas. Tenemos la de productos... Y, y bienes normal, eh, tradicionales que esa pues nos arroja 27 mercados aproximadamente, pero generamos también 7 metodologías específicamente para servicios y esto pues nos abre muchísimo el panorama de los mercados hacia cu los cuales deberíamos de voltear a ver, por ejemplo tenemos la industria de turismo uh -huh. y con turismo ...sí sabemos que queremos atraer al estadounidense... ...queremos atraer al canadiense... ...y probablemente al centroamericano... ...pero ¿qué sucede? En la metodología que nosotros estamos implementando... ...queremos atraer también a un turista... ...que probablemente esté retirado... ...que tenga alto poder adquisitivo... ...y que cuando venga a Guatemala... ...venga a reactivar la economía y a generar empleo... ...que consuma en los restaurantes... ...que alquile el tour que se haga un masaje, que además visite el spa y que implemente ayuda comunitaria en, en todo caso. Este tipo de, de consumidor con alto poder adquisitivo y una edad avanzada lo encontramos en Europa y es ahí donde país, empiezan a surgir nuevos países que no son los países con, como mejor destino para el producto guatemalteco, como por ejemplo Austria y Portugal, son mercados poco tradicionales. También vemos en el, el tema de la exportación de servicios tecnológicos, web hosting y cloud computing, en donde el mercado centroamericano sin duda alguna pues, representa oportunidades, pero también estamos volteando a ver a mercados mucho más digitalizados como Sudáfrica, Irlanda y Australia, que hoy por día para decir, bueno, voy a llegar a posicionar producto guatemalteco en Australia, lo podríamos debatir porque no es uno de los mercados hacia donde volteamos a ver en primera instancia, pero para un servicio que no debe de trascender una frontera, se abren las puertas de manera casi inmediata y lo que tenemos que hacer es comprender lo que el mercado internacional nos está demandando para poder generar alianzas estratégicas y convertirnos en un exportador de servicios.
0: Y, ¿Y qué tanto potencial hay en, precisamente en esa parte de servicios para que le hayan puesto tanto énfasis ahorita que mencionaste que, que una buena parte, de que, que siete de las ocho metodologías, algo así, están orientadas a salaria área de servicios? es porque hay ¿qué? ¿Es porque ya se ha desarrollado o es porque ven que tiene mucho potencial para desarrollarse más de donde está ahorita?
2: La segunda es la respuesta. Vemos muchísimo potencial y sin duda alguna tenemos que trabajar para desarrollarlo. A nivel mundial y en economías grandes, digamos podríamos decir que el eh, dos tercios del PIB, de la actividad económica, dependen específicamente del sector de servicios. Nosotros aquí en Guatemala, específicamente hablando de exportaciones, el año 2022 lo cerramos con... 17 millones en bienes exportados y tres, casi cuatro, mil 3, casi mil mil millones no, no, no. De, de servicios. Estamos hablando que representamos me menos del 10% de, en, la, en el sector exportador. Entonces, es un sector todavía bastante joven, pero altamente dinámico y que tiene crecimientos 10 veces más grandes que, que la exportación de bienes. Cuando hablamos de exportación de bienes, hablamos de un crecimiento interanual de 3, 4%. Cuando hablamos de servicios, estamos hablando de, de 22 a 34%.
0: ¿Y, ¿Y podrías contarnos de algunos de esos servicios que ya se están exportando en Guatemala y luego tal vez de algunos que se podrían expor exportar, pero todavía no se están exportando?
2: Pues cu cuando hablamos del tema de servicios, tenemos que pen tenemos que pensar en un modelo poco convencional de exportación. Dentro de este sector tan dinámico, por así decirlo, hablamos sobre, por ejemplo, la incursión de una embajada en el metaverso. Esta es específicamente Barbados, quien ya creó su primer espacio diplomático en un mundo digital. También el martes de la semana pasada, Colombia oficializó el primer juicio con audiencia de inteligencia artificial, incluso uno de los abogados creo que era inteligencia artificial, ...con las leyes de Colombia... ...para dictar una sentencia... ...entonces el tema de servicios... ...no es como un producto que yo te puedo decir... ...vamos a innovar... ...y en lugar de exportar huevos... Uh -huh. ...vamos a exportar huevo deshidratado... ...sino que el tema de servicios es... ...crear soluciones... ...hechos a la medida... ...para el cliente final... ...entonces uno de los mejores... Eh, ...campos para poder hacerlo... ...es el staff augmentation todo lo que es servicios, business to business y te permite volverte mucho más eficiente en tus tareas cotidianas procesos como CRM procesos como eh, sistemas de inventario eh, empiezan a ser bastante atractivos para que se puedan generar directamente en Guatemala y exportar hacia una empresa en el exterior
1: es, es interesante porque al final aquí depende mucho del tema de la creatividad y de entender eh, a las necesidades del usuario ¿Esto implicaría, eh, Jacobo, también una un reconocimiento a la calidad de, de servicio que se ofrece en Guatemala? Porque cuando piensas en tecnología, no necesariamente volteas a ver hacia Guatemala. ¿Qué pasa en ese punto?
2: Pues… Creo yo que lo primero que debemos hacer es empezar a buscar este tipo de soluciones, empezar a fomentar que el, el, el desarrollo de la industria de servicios se dé se a nivel internacional. Dentro del estudio, por ejemplo, estamos contemplando 24.400 24, millones en potencial, de los cuales 19.500 son de bienes y 4.200 son, son específicamente de servicios. Eh, claro, no podemos decir Vamos a dominar el mundo De la noche a la mañana Pero por algún lugar debemos de empezar Y es aquí donde empezamos a ver Proveedores eh, guatemaltecos Dentro de la cadena de valor Para países como por ejemplo es Irlanda Tras la salida de Reino Unido y, y el Brexit Grandes corporaciones están Migrando a Irlanda Y el hecho de migrar a Irlanda pues, Involucra que tengan un gran desarrollo tecnológico Un gran desarrollo industrial en la región Y volteamos a ver hacia estos mercados Para poder posicionarnos Como un proveedor También tenemos el tema por ejemplo De Argentina, que Argentina Fue un país que se centró muchísimo en el desarrollo De proveedor de software Y de código a nivel internacional Y lo que estamos haciendo es Aprovecharnos de la falta En la oferta Ellos tienen capacidades Muy amplias para producir pero no tienen mano de obra suficiente. Tienen muchísima demanda y excede la oferta. Entonces, en esos puntos, pues lo que, lo que estamos buscando es alianzas estratégicas con instituciones que prestan estos servicios para que Guatemala sea parte del proceso y poco a poco ir incluyéndonos en, dentro de la cadena de suministro y la cadena de valor como un proveedor internacional.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de estas mejores eh, mercados Productos y servicios Este estudio que hace Sport En la versión 2023 Si ustedes quieren acceder a este eh, Recurso, a este estudio eh, Va a estar gratuito por dos semanas Va a estar disponible, abierto al público no importa, eh, Al público en general eh, Por dos semanas, solo tienes que registrarte y, y puedes acceder a esta información Que decía Jorge, es bastante O sea, hay para todos Así que eh, no hay excusas para que no puedas ver cuáles son esas opciones que tienes de crecer. Vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con nuestro invitado acerca de este estudio que genera AgeSport Best Markets, Products and Services, eh, con Jacobo Peters, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados en AgeSport. Hablábamos acerca del de tema de estos nuevos productos, cómo el tema de la innovación se vuelve cada vez más relevante e importante. Y una pregunta, cuando hablamos de innovación, por lo general se habla de tecnología. ¿Es así?
2: La tecnología está involucrada en el proceso de innovación, pero no necesariamente tenemos que pensar en crear la siguiente plataforma social para ser innovadores. Eh, recuerdo en la edición del año 2020, hablamos de el Hemp como un producto que podíamos incluir dentro de la oferta exportable de Guatemala. Ese barco zarpó. Eh, Costa Rica, Panamá y otros países de la región pues, ya han implementado acción y ahora es un producto en el cual pues Guatemala, si se quisiera sumar a la ola, seríamos el, el último poquito que estaríamos agarrando. Entonces cuando, cuando volteamos a ver la innovación Queremos plantear propuestas que hoy por día Suenan tal vez descabelladas para el exportador guatemalteco Pero que eventualmente pueden ser parte de esta oferta exportable eh, y, y tenemos ejemplos de éxito En esa misma edición se habló por ejemplo de la raíz de achicoria uh -huh. Que es un té herbáceo Y en ese entonces no formaba parte de lo que hoy por día Guatemala exporta y el año pasado cerramos con exportaciones superiores a los 500 mil dólares de ese producto específicamente. Alguien escuchó la recomendación y la, y la puso en acción. También tenemos el caso de la proteína de insectos, que en ese momento era un tema todavía muy, digamos, controversial, o, o no muchas personas hablaban de, de este producto. Y tenemos un exportador que no lo utilizó para crear proteína de consumo humano, pero sí, lo implementó, sí implementó una cadena de proteína de insecto vertical y esa proteína la está utilizando para concentrado animal. El concentrado se lo está dando a los camarones y el camarón pues al final termina siendo consumido por el humano. Entonces, son, son ejemplos de innovación que no necesariamente están dependiendo de la tecnología, pero... Hay más de algún proceso tecnológico involucrado en su producción. Y en este caso, pues, tenemos nuevamente productos innovadores que quisiéramos incorporar dentro de la oferta exportable. También hay varios servicios. El tema de la embajada digital era uno de ellos. Pero cuando hablamos de productos, tenemos distintas opciones, como por ejemplo lo es el huevo en polvo. Eh, tenemos también... Temas como helado deshidratado, en donde es liofilizado y se extrae todo el agua del helado y queda únicamente un producto que no necesita ser refrigerado, es mucho más liviano, se puede transportar y el shelf life del producto se extiende muchísimo. Entonces, productos que el año pasado no veíamos posibles internacionalizarse, hoy en día pues, se convierten en una realidad.
0: Me surge una, una duda con lo que mencionaste hace un rato con relación a bueno, eh, ustedes plantean las cosas que se pueden hacer pero pero ya depende de la gente si las hace o no y pues y pusiste dos ejemplos, el del GEM que nadie lo tomó y entonces lo agarraron los panameños y los costarricenses y por el otro lado este este otro producto donde sí hubo alguien que, no me recuerdo cuál era el producto pero que sí hubo alguien que lo vio y lo raíz empezó ¿La No, el anterior era No, no, el anterior, no, no, anterior de un té Esa, la raíz de, de chico es y que Hubo alguien que sí lo vio y resulta que le fue muy bien exportándolo, ¿verdad? Claro. Eh, eh, con estos siete años de experiencia, ¿tenés alguna idea de cuál es la diferencia eh, o en qué, es, en qué se base o es pura suerte el que a, algunos productos sí se desarrollen y otros no?
2: Pues al final del día, eh, creo que es una pregunta bastante <risa> complicada, <risa> pero diría que el hecho de que un producto o oportunidad se convierta en éxito es socializar la información, hacer conciencia de que estas nuevas tecnologías existen y reiterar en, en capacitaciones, en temas de educación para que el exportador se anime y no lo vea como algo desconocido eh, incluso por ejemplo tenemos el tema, tal vez regresando un poco al principio de nuestra plática con los alimentos en conserva eh, el hecho de que Guatemala se pueda convertir en un exportador de alimentos en conserva va a radicar en que exista una capacitación, en que gen se genere inversión en el país y que cambiemos el mindset de yo exporto producto agrícola y cambiemos también esa mentalidad de que Guatemala no puede manufacturar o tener una industria de valor agregado. Este tipo de cambios pues se van dando con... Webinars con conferencias, con exposure y concientizando que el cambio pues es una realidad que va a ser posible. El año pasado me dio mucho gusto, estaba visitando Nueva York, mercados eh, tradicionales, mercados hispanos y me encontré con, eh, eran duraznos guatemaltecos en conserva, pacaya y elotín. No es el exportador más grande el que está mandando este tipo de productos Pero solo se necesita de estos primeros exportadores que se animen a asumir el, el reto Y empiecen a exportar para que una oportunidad pues, se pueda desarrollar y tenga una mayor tasa de éxito
1: Me parece muy interesante lo que hablas, gracias Nos dicen qué interesante el uso que se le está dando a la tecnología en los negocios entonces, en este estudio podemos encontrar, no, no importa qué producto, o sea, hay muchos productos y podríamos in, incluso encontrar esta opción, por ejemplo, si yo estoy produciendo piñas, eh, puedo ver que hay una forma de aprovechar mejor el sol, no solo producir la piña, sino también hacerla, deshidratarla y poder venderla.
2: Es correcto, es correcto. Cuando uno ingresa a esta plataforma Puede escribir algún keyword O, alguna, o la palabra que le llame la atención Y le, si existe algo relacionado dentro del estudio Le va a salir los resultados el, La idea es que no se tenga que tener El término completo para poder identificar A qué estamos haciendo referencia Y pues dentro de la plataforma Brain Lo que se hace es decir, bueno Tú estás buscando piña, también tenemos piña deshidratada, también tenemos café diferenciado, también tenemos este otro tipo de productos, porque la manera en la que está funcionando la plataforma, es decir, si la piña es un producto agrícola, ¿qué puedo yo hacer con, este, con más productos agrícolas? Si busco piña deshidratada, digo yo, ok, si tengo un resultado, pues lo muestro. Si no te digo, ok, no tengo piña deshidratada, pero si tengo limón deshidratado, si tengo... El huevo en polvo, tengo otro tipo de productos que están relacionados para fomentar que la información pues esté circulando de manera interactiva.
1: Me parece muy interesante toda la, la información que se puede sacar eh, para poder entender qué más se puede hacer con el producto que tienes. E incluso, como bien decías, si tengo cierto producto, muchas veces están, hay, hay por ejemplo, pensando en cultivos o servicios que son complementarios, y que puedo encontrar eh, si estoy entrando por una opción encontrar las otras opciones que no las había pensado.
2: Sí, sí, y también con el tema de los productos innovadores hemos incluido un por qué y para qué. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos identificado que en Guatemala no tenemos un cultivo que se llama Tiger Nuts uh -huh. y estos Tiger Nuts eh, pues son un producto agrícola que es un tubérculo, pero luego nosotros decimos, bueno, ¿Por qué lo estamos incluyendo? Y hablamos específicamente de las propiedades cosméticas que puede tener, las propiedades alimenticias y también las habilidades de transformación. Entonces, no solo planteamos el producto desde una arista netamente agrícola o desde una arista de industria, sino que intentamos también darle al, al, a la persona que está consultando el estudio una versatilidad más amplia para poder interpretar distintas oportunidades con ese mismo producto también tenemos por ejemplo el aceite de krill, el krill es un pequeño camarón hoy por día uh -huh. Guatemala exporta camarón pero este krill lo que se está haciendo es que se cultiva en, en, en estanques y luego se está extrayendo eh, omega 3 que uh -huh. es aceite directamente utilizado para productos de transformación tanto cosméticos como capilares o, o también el tema de los hongos Los hongos pues están tomando muchísima popularidad porque, Por sus propiedades digestivas y, y que son adaptógenos Pero también los hongos resulta que son de los principales insumos Para poder hacer prendas de vestir sostenibles También estamos hablando de cueros Y estamos hablando de materiales transformados a base del micelio Entonces... Creo yo que no solo nos invita a conocer de nuevos productos innovadores, sino también a pensar en cómo transformar la oferta exportable.
1: Y lo encuentran en AG Sport en, el, en la página de AgSport.
2: Es correcto. En la página de AgSport, eh, al momento de ingresar, pues en el lado derecho van a encontrar una sección que se llama Brain. Al momento de ingresar a Brain, el cerebro digital de las exportaciones, pues les va a pedir únicamente que ingresen un correo y luego les va a enviar un correo para validarlo. Al momento de validarlo, pues acceden a la plataforma y ahí encontrarán no solo el Best Markets, sino todas las oportunidades con potencial, la información de comercio internacional de bienes y de servicios, y también ferias, pabellones, compradores, básicamente todo lo que Hexport tiene para ofrecerle al exportador guatemalteco.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Jacobo, por haber estado con nosotros. No, a ustedes, muchísimas uh -huh. gracias.
2: Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes.
1: Gracias, Jorge.
2: Qué
0: bueno tenerte por aquí, qué bueno es, hay que aprovechar esa herramienta que va a estar disponible dos semanas para el público en general.
1: Así que ya no tiene excusas para no buscar nuevos mercados. ¿Quieres crecer? Aquí hay muchas oportunidades. Lo importante es que te atrevas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.